0: Bienvenido a otro episodio de Está Cagado Podcast. Este es un episodio especial. Nuestro segmento especial, Sam y Ram en el cine. Bienvenido de nuevo, Ram. Muchas gracias. Gracias por estar aquí como coanfitrión de este episodio. Yo encontré unos datos cagados. En cuanto al cine, como los dos somos... ¿Se dice? ¿Cinéfilos? 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 ¿No puedo decirlo? Cine. Cinefilos. Cine filósofo, ah. Cináfilo. Ahí está. Va. Cináfilo. Este puedo decir una gordita amiga conadita pero todavía no puedo decir cináfilo. Invítala al cine sí. para que sí. um, vamos a hablar de, de datos que hagabas en cuanto al cine. Encontré unos, este, el que a mí me llamó la atención: el primer beso cinematográfico. Sí. ¿Cuándo fue?
1: No fue pues cuando apenas empezaron el cine, ¿no? Finales de 1800. Sí sabes, Rami. No fue Alba Edison sabes. besando a su esposa. Sí, este...
0: Era en 1896. 96, 96 Una película de 30 segundos llamada The Kiss. Sí. Uh, fue el primer beso capturado en la película. Contó con estrellas de Broadway, May Irwin y John Rice besándose. Ah, órale, okay. ah, órale. La película fue producida por la compañía de... Thomas Edison. Okay.
1: 1896. Exacto. Sí, algo había sabido de eso. Una clase me tocó enseñar ese video. Sí, de
0: 1896 ochocientos. Sí. The Kiss ah, se llamaba. The Kiss. Sí.
1: sí es. Oh, toda la gente, wow. Exacto, sorprendidos, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ver eso. O bueno, ni en teatro lo veían y a ver eso en cine por primera y vez. Todavía no
0: todavía no había sonido, ¿verdad? Nomás era. Sí, era pura música. Pura música. Pura música y en vivo. La, la tocaban un piano, ah, Un piano, orquestita, depende de dónde estuvieran, Qué gacho tener el jale de eh, es que yo soy pianista de películas y luego de repente salen con sonido. Eh, es que ya no tengo chamba. Ya no, ¿verdad? Sí. <ríe> yo chingas. sé cómo se siente porque eso pasó. Yo siempre quise ser uh, comediante estando, pero dije, es algo que puedo hacer hasta que esté viejo y luego pegó la pandemia. Dije, ay, sí, <ríe> Sé sí. ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces aquí estamos haciendo podcast. <ríe> este, pero uh, ese fue mi primer dato. A ver qué, qué tienes, a ver qué me encontraste? Yo traigo uno en
1: cuanto a los este altos sueldos de Hollywood. Okay. Por ejemplo la película Terminator 2 uh -huh. Que es de mis favoritas ¿no? Con, con Schwarzenegger de, de James Cameron A esta señora Arnold Schwarzenegger Casi Kennedy Le pagaron por palabra $21,429. dólares O sea su sueldo fue de 15 millones Pero en total fueron 700 palabras Las que dijo en todo el guión. 21 mil dólares por palabra Imagínate se repartió. la frase de Come with me if you want to live 171 mil dólares 432
0: centavos. Come, come, este has escuchado a Schwarzenegger hablar. Por supuesto, sí. Imagínate <risa> lo de gobernadora, sí, cabrón, ¿cómo ¿cu sería? ¿Cuánto trabajo le haber costado? Yo creo que. Sí, sí. Yo, yo creo que, que lo baratearon.
1: <risa> ya sé, ¿verdad? Le han dado 30 millones. Ah. <risa> Pero sí, o sea, son sueldos que pues te pones a ver por palabra ...21 mil dólares. que pues, qué chido, ¿no? Que.
0: Yeah.
1: Este es bendito el señor casi, casi, ¿no? Pues yo,
0: yo, yo sé, a, a veces, pues yo tengo un, como un conflicto interno porque sí entiendo... Sí, sí entiendo por qué ganan ese tipo de dinero. Todo tiene que ver con cuánto genera una película. Entonces, claro. es como decir, pues si va a generar tanto, es justo que te paguemos tanto. Uh -huh. Y eres una persona taquillera, entonces vales tanto. Sí, pero me pongo a pensar como un, como un sueldo de un maestro, un sueldo de un policía, un sueldo de un bombero, a personas que salvan vidas. Sí, y dices, sí que hablan más, ah, no vida. Dices, no, pues es que... Exacto. Es, es una de las grandes... <risa> o sea, por, por parte es una injusticia. Sí. este Tampoco estoy diciendo que tiene que ser justo. O sea, es justo que le paguen al artista si es si el artista es el que genera sí. los, los ingresos, ¿verdad? Pero también a la vez digo... ¡Wow! Sí, en este cierta cabrón. forma es súper injusto el mundo, ¿no? Bastante. Ya. Yeah. Pues interesante. 21 mil dólares por palabra. Por palabra, sí. Pinche Arnold. Saludos. <risa> Ay, sí. Get out. Ay, sí. I'll be back. <risa> sí. Uh, bueno, eso está chida. Uh, tengo un dato aquí cagado de la primera película que cuentan con desnudez femenina frontal completa. Ah, uh, ok. Fue en los sesentas. No, yo también pensé eso, pero no, encontré un dato, que la primera película uh, fue que pues mostró desnudez frontal completa fue en
1: 1915. Ah, ok, órale.
0: Uh, Hipócrites, se llamaba la película, contó con una mujer completamente desnuda y fue dirigida por la directora Lois Weber. Ok. La primera película de estudio que cuenta con desnudez masculina frontal llegó 54 años después, más tarde. Entonces, sí, en los 60 llegó la de... los hombres. De los hombres. Sí. Los hombres. Okay. Pero la de la mujer fue directora mujer. Sí. Y, irónicamente, uh, la directora era mujer. Y fue la primera vez que hubo desnudez completa.
1: Ahora, fíjate, y a pesar de que estaban apenas en... A principios de siglo y todavía estaban más persinados Hollywood, ¿no? Con el código Hayes que sí. les prohibía hasta darse besos, hasta hablar de amor.
0: Sí, el código Hayes fue mucho después, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo se instituyó el código Hayes?
1: Despuésito, como, como en los, los 20, 20 más o menos, sí. ajá, terminó en
0: los treinta y tantos. Que tiene que ver mucho con la prohibición. Como que sí. hubo un movimiento político evangélico en Estados Unidos Ay, y prohibieron Dios. alcohol, sí. prohibieron malas razones. De ajá. hecho, hasta en la comedia. Uh, Uh, uno de los pioneros de stand-up, este Lenny Bruce, sí. ahí lo arrestaban cada rato por, oh, dale, dale. por este.
1: el 34 al 68. Ah, entonces en el 15 todavía podían hacer. Entonces,
0: ¿puede revisar cuándo se instituyó el sistema Hayes? Sí, el 34, oh, 34 oh, no, el 68. Yo pensé que prohibición. No, no, el, Haze. <risa> el código Hayes.
1: Entonces la prohibición. Ah, ok, ok. Sí, porque hay una película con, de Chaplin, tiempos modernos, ¿no? Donde uh -huh. usa cocaína. Y a pesar de que ya estaba el código Hayes, pues era Chaplin, ¿no? Y estaba bien justificado. <risa> Después platicamos de, sí. de esa escena, sí.
0: Yo nunca había sabido eso. Sí, está
1: bien, bien divertida, ¿no? Es, y lo hace accidentalmente.
0: Wow. <risa> y luego, um,
1: sí. Ay, me tropecé. Ajá, sí, sí. <risa> bueno, para platicar así rápido, ¿no? Sí, platícalo. Tiempos modernos es una película de Charlie Chaplin de los 20, me parece. Y este, nos está platicando la, la historia de que está buscando trabajo, no encuentra. Y de pronto eh, lo, lo confunden con un líder de una de una manifestación comunista. Así que, pues, vale, lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, lo llevan un día a comer. Y estando en la, cafet eh, en la cafetería, este, el señor de enseguida... Un señor así sospechoso, llegan unos detectives, lo ven así de lejos, dicen, ah, él es el, el señor que trae los polvos blancos. Mm -hmm. El señor, cuando se da cuenta que lo están, que vienen por él, agarra el salero y echa ahí todo el polvo blanco no. y lo pone ahí a un lado, ¿no? Y Chaplin, sin saberlo, pues lo agarra, le echa sal, le cae en la mano, respira, <risa> sigue comiendo y de repente, ah, caray, se pone bien valiente, ¿no? Y ahora le empieza casi, casi a golpear a su, a su compañero. Está bien divertida la película. Wow. Es del 36. 36. Ah, pues ahí está. Mira, todavía estaba el código case. Sí, apenas, bueno, se apenas empezaba. Pero te digo, siendo Chaplin se lo pasó por, por sus bigotes, ¿no?
0: De hecho, y uno de los episodios, los primeros episodios que hablamos era de Chaplin. Y de hecho, se me olvidó mencionar, hay una canción que se llama Smile. Ah, okay. ¿Sí la has escuchado. Aparece. Es una canción que tocan cada rato a diferentes artistas, la han cantado. Porque es una de las clásicas de jazz y todo. Dice que cuando estás triste sonríe, que... Esa la escribió Chaplin.
1: Ah, qué bonito. Yeah, Smile".
0: Sí, este, fue nice. una canción que... Y habla de que aunque estés triste por dentro, que sonrías, que no le dejes al mundo saber que estás triste, sonríe, y que todo es mejor con una sonrisa. Entonces, pues, es una de mis favoritas canciones. Órale, Entonces, qué bonito. Chaplin fue el compositor de esa.
1: Órale, qué bonito.
0: Ok. Este, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué tienes?
1: Traigo otra de... Esta es de Michael Bay. De okay. no, estos churros de Transformers. Ya no sé cuántos van, pero... Vi que en la película, la tercera, eso se me hizo interesante porque siendo el tipo de producciones que usa este señor, dije, la mayoría va a ser de CGI. Uh -huh. Y bueno, aquí en esta película, la tercera, que es Dark of the Moon, usaron 532 carros de verdad para deshacerlos. Wow. Y pues bueno, a pesar de que la película costó casi 200 millones de hacerla, uno diría, ah, son carros nuevos que compraron para, pues para deshacerlos, ¿no? Pues se dan ese lujo, ¿no? Pero no, todos los carros le salieron gratis porque varias aseguradoras de Estados Unidos tenían carros que este, cayeron en ríos, que tuvieron accidentes, que pues ya eran chatarra, que lo recogieron y como no se puede deshacer de ellos, pues se lo regalaron a este señor. Así que Luis Bien Augusto, pues, les viene a gusto. ¿Cuántos carros se echaron? 532 carros.
0: Hay, hay 532 personas en Guatemala bien enojadas. Ahorita. Bastante, <risa> no, sí, bastante. Ya es que ya se los llevan para allá. Ajá, sí. ¿sí? sí, sí. <risa> super chatarra, pero pues sí, pobre. Es que si, si entra un carro, yo, yo entiendo porque si si, si si queda una inundación, tu carro te lo hacen uh, daños totales. Sí, daño total y ya mejor otro carro. Pero realmente todavía jala el carro, todavía todo le funciona. Sí. No más cuestión de darle algún tipo de mantenimiento. Pero... Sí,
1: pero pues allá. Como que esa cultura de, 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 de desechar algo rápido y vámonos algo nuevo, ¿no? Como cuando cae granizo, ¿no? Todas las ofertas de carros que hay porque sí. les cayó granizo.
0: Ya, yeah. no entiendo. O sea, Ajá. yo... yo uh, de hecho, yo sí entiendo porque... Um, uh, un compañero de Estados Unidos tenía un lote donde le rentaba una aseguradora y ahí ponía todos los carros salvage. Ah, ok. Pero hola. los subastaban y... Viajo bastante en Estados Unidos y no, yendo por la carretera y siempre ves una Toyotita, camioneta viejita, ochentera. Sí. Como la Datsun de, de leyendas legendarias de Cobalt 60, sí, bueno. así como de esa época. Sí. Y va jalando otra Toyota ah. igual y lo claro. van, hasta el, van hasta el tope hasta de, de mercancía, de lavadoras. Payuca, claro. Payuca, no sé todo. Qué. Y todos van a Guatemala. Sí. ¡Órale! Ya Es lo que es lo que yo supe, porque pregunté. Y se ven así en convoy. Se van por el lado de gringo y luego ya bajan a, a, por México, a Guatemala. ¡Órale! Está interesante. ¿no? Entonces Por eso digo, Vamos muchos guatemaltecos. 500 guatemaltecos enojados. Sí,
1: sí. Pero con la película pirata, lo más seguro. ¿no? Sí. <risa> sí. Sí la vieron. <risa>
0: <risa> ok, me toca a mí. Ya hicimos... Uh... ¿Sabes cuál es el mercado cin cinematográfico más grande fuera de Estados Unidos? Que es Bollywood Es lo que yo pensé, pero no, resulta ser China China, órale yeah. Según The Hollywood Reporter, los analistas en Beijing Han comenzado a predecir que el territorio usurpará fácilmente a América del Norte Como el mercado teatral más taquillero del mundo en el 2020 Órale entonces, ese era el plan, pero pegó COVID. Ya se les echaron a perder los planes. Se chingaron. Ya no. Pero, pues, me imagino que tienen como mil millones de personas, ¿no? En China. Sí, sí,
1: bastantes, ¿no? Sí. Si juntas de volada en cruz y haces una película. Ya. Yeah. Rápido.
0: Sí. Sí, le ganan un dólar por cada persona. <risa>
1: <risa> <risa>
0: ah, pues, sí, sí. Sí, sí lo a hacer. entonces son mil millones de dólares en una película. Pues, sí tiene sentido. Um, China no depende de tanto de Hollywood... ...para sus películas... Solo dos de las películas más tiquieras de China... En, mil, ...en 2019... ...fueron producciones de Hollywood... ...entonces todas las demás... Uh -huh. ...fueron hechas en China... Okay. ...de hecho... Uh, ...algo que es interesante... ...de, de las películas chinas... Uh, ...las que hemos alcanzado a ver... ...aquí en Estados Unidos... Uh, ...de ahí salió Jackie Chan... ¿Sí? ...Jackie Chan era parte de un grupo... ...de actores que se llamaban... ...Red Trousers... ...pantalones rojos... Sí. ...todos esos actores... ...acostumbraban a hacer sus propios... Uh, ...stunts... como se dice? Um,
1: ¿Sus escenas de acción? ¿Sus dobles? Su, sí, así son sus, sus propios, propios dobles...
0: dobles. ...y Jackie Chan... ...eso es lo que lo hizo famoso... ...en Estados Unidos... ...que sí. él hacía todas sus escenas de acción... ...el mismo hasta se lastimaba... ...siempre salen los bloopers de él... Sí, está acabando, este, ...en las películas... Sí. ...entonces esa era parte de la cultura... De, ...del cine chino... Uh, hay este un... Hasta, inclusive hay un karateca chino que está en muchas películas gordito. Se llama Samo. Me acuerdo de él porque me llamo Sam. Y él se llama Samo. <risa> y es va. Samo Wong. Y es, Sam él, Wong. él hacía todos sus propios stunts. stunts. Oh, yeah. qué chido! Entonces está chido. Entonces sí, sí entiendo cómo es que China es el mercado más grande. Pero Bollywood también está muy grande. Sí,
1: mucho, ¿no? Yo tenía entendido que hacían como 800 películas al año. Si no es que más. Sí. Ahora ya con todo el movimiento digital...
0: Más y algunas es que sí. están bien destrampadas. Este. Sí, sí,
1: bastante. Tienen de todo, ¿no? También sí. tienen de repente mucho melodrama, acción bien absurda, pero que pues, la hace divertida. Sí. De repente, ¿no? Pero, pues, bueno. Un uh -huh. saludo a Bollywood. Bollywood. <risa> pues, bueno, eh, traigo otro dato. Esto es de Star Wars, del episodio 1. Ok. The Phantom Menace, donde el personaje de Liam Neeson, que se, es... ¿Cómo se llama? Key Gon. ...no sé cómo... We ...ese señor... ...este... Okay. ...en cuanto a los props que usan... ...el aparato que usa para hablar por... ...por, por radio a sus compañeros... ...a los otros Jedi... ...es un... ...es un rasurador... Este, ...es un rastrillo <risa> de mujer Gillette... <risa> ...sí, es bien interesante eso... ...porque los, la, ...la gente que estaba haciendo el, el arte de la película... ...los props... Pues bueno, vieron este aparatito así redondito y lo pintaron de plateado. Le pusieron otros botoncitos, pero a fin de cuentas es un rastrillo. Pero bueno, estrena la película y tiene mucho éxito. Y a la hora de sacar los juguetes, sacan ese radiecito de plástico y lo vendieron a 30 dólares, ¿tú crees? O sea, un prototipo de rastrillo, le hicieron radio pues y si se rastrillo. acabó. Exacto, sí, ¿verdad? Qué, qué, qué imaginación.
0: No. Sí, de hecho decían también que en Star Trek hacían eso, ¿no? Usaban diferentes cosas para. Ajá,
1: sí. No me lo pintas y ya aparece y, un rato. Hay
0: algo que se llama Star Trek Tech ah, y okay. es que las ideas de Star Trek se hicieron realidad. Ah, ok, sí. Y, sí, y, sí. y uno de ellas, una de las, o sea, como el teléfono, como hablar por tu reloj, cosas sí. así, que donde el, la realidad sigue el arte. Ah, okay. Y una de las cosas que, que habían estado diciendo es que querían en, en Star Trek los episodios viejos... Había un cuarto donde podían hacer cualquier pantalla, pero era Surround. Y te transportaba a otro lugar. Y decían... Okay. Pensamos que eso sí va, va a llegar a ser. Entonces, vamos a ver. Yo Sí, pienso que Sí,
1: por supuesto.
0: ¿no? Pero pues estaba chido este episodio de... Uh, Sammy Ram en el cine, gracias por acompañarnos. Estu estuvo chido ese último dato. Gracias a ustedes de nuevo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Eh, como DoobiesBoobies en Instagram.
0: Sí, y a mí me encuentran como tu amigo Sam en uh, redes sociales y en YouTube. Ese es mi canal. También en plataformas de podcast me pueden encontrar como Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos de nuevo. Y eso ha sido todo para este episodio de Está Cagado.